0: سلام و درود خدمت دوستان رامین هستم اپیزود دوازدهم از پادکست کامپایلا دارید گوش میدید که توی مرداد 98 داره ضبط میشه این قسمت دوم از موضوع افکتیف دیو آبسه و میریم سراغ اولین ستون اصلی در دیو آبس همونطور که صحبتشو کرده بودیم که هست راجب کولابوریشن یا همون تعامل و همکاری بین افراد پس اگه قسمت اول و احتمالا گوش ندادید ممکنه ایده اصلیش الان توی ذهنتون نداشته باشین و پیشنهاد میکنم که اول بری سراغ اون و قسمت اول هم بود راجب اینکه اصلا Dev آپس چی نیست در واقع با اونجا گفتیم که خیلی اوقات Dev آپس با فهمیدن اینکه چه چیزهایی نیست بهتر میشه متوجه شد که چی هست با اینکه اولین بار ایده اصلی Dev آپس این بوده که ما بتونیم بین تیم های و اپریشن ها یه گفتگوی ایجاد بکنیم اما رفته رفته این تعریف گسترده تر شده و حالا دیو آبس داره راجه به چیزهای مهمتری مثل فرهنگ کاری روش تعامل و غیره هم صحبت می‌کنه. قبل از شروع یه نکته هم بگم توی اپیزود قبل گفتم که نویسنده دوم اسمش کاترین دنیلز هست توی نسخه چاپ مجدد کتاب من دیدم که اسم کوچکش عوض شده و هست رایان یا آر واي ادمن اون چجوری تلفظ میشه یعنی همون شخصه ولی اسمش رو خلاص عوض کرده اگه جای دیدید تعجب نکنید همونه و اما جالبه. توی این قسمت ما کمتر از خود دیو میشنویم از اصطلاحات و موارد مختلف تکنیکال خودش کتاب ما رو میخواد به یه سفر طولانی ببره راجب این بار روابط انسانی و شناخت انواع تعاملات افراد ادعای کتاب اینه که اگه ما نتونیم روابط کاری و انسانی اشخاص را توی سازمانمون تصیح کنیم هر چیزی راجب فرهنگ کاری بگیم عملا در حد شعار میمونه پس سعی میکنه راجب این موضوع شناختی به بده کلن توی این کتاب هم کلی استلاهای خارج از بحث تکنیکال من پیدا کردم که خب چون مترجم نیستم در عمل یه خورده پیدا کردن معادلای فارسی مناسب سرشون ورام سخت بود حالا امیدوارم که تونسته باشم حق مطلبا برسونم سعی میکنم خود اسطلاح انگلیسیشم خیلی جواب بگم که بدونی دقیقا دارم راجع به چی صحبت می کنم. کولابوریشن یا همکاری به پروسه ها و اهداف مشترک از پیش تعین شده بین اشخاص اطلاق میشه. جانویه 2015، انیتا وولای و همکارانش نتیجه یه سری یافتاشن رو توی نیویورک تایمز منتشر کردند. اونا اسم مقالش این بود که چرا بعضی از تیم ها تر از بقیه عمل می از نظر انیتا این تیم ها توی این ستا خصوصیت از همه بهتر بودن، یکی ارتباطات، یکی مشارکت مسای و سومی تئوری ذهن، دو تا اولی مشخصه، اما تئوری ذهن یا همون سووری of مایند به صورت خلاص Tم، به قابلیت شناخت دیدگاه‌های یک شخص میگن یعنی چی؟ بررسی این که چقدر افراد میتونن متفاوت باشن و اینکه حتی چقدر شناخت دیدگاه‌های متفاوت افراد دیگه میتونه روی ذهن خودمون تاثیر بگذاره تا بتونیم یک فهم مشترک ایجاد بکنیم. شناختی که میتونه به ما اجازه بده یه سری کانفلیکت های اساسی بین آدم تیم تشخیص بدیم و در نتیجه یه لول ظرفیت تیم اون رو ببریم بالا و به قول انیتا بوله تیم هوشمندانه تری داشته باشیم بیایم کمی راجبه افراد و دیدگاهاشون صحبت بکنیم راجبه تفاوت ها یکی میتونه تفاوت های خود شخصی و گذشته افراد باشه بر اساس بگراند فرهنگی یا تجربه شخصی و منحصر فردی که ما داریم هر کدوممون یک تعریف و انگیزه ای از مفهوم کار کردن داریم. اگه بخوام یه مثال بزنم توی کشورهایی که رفاه اجتماعی خیلی بالایی دارن مردمشون صرفا همیشه به خاطر حقوق کار نمیکنن، چون که ممکنه حتی نیازی هم بهش یه جاهایی نداشته باشن. به خاطر همین ممکنه ذهنیت شما توی کار کردن هم متفاوت باشه. بعدی پس زمینه هرفهیه یعنی که شخص قبلا چه نوع تجربه کاری داشته اون می‌تونه خیلی تأثیر بذاره روی نحوه تفکر و تعاملمون مثلا اینکه که بیشتر تجربه کار کردن توی استارتاپ ها داشته یا انترپرایز یا سازمان ها کسی که میخوان برای استارتاپشون استخدام کنن کلن ترجیهشون اینه که کسی بیارن که قبلا خودش هم توی استارتاپ ها کار کرده معصا اگه تجربه مثبتی هم داشته. قاعده موضوع باعث شده که مثبتی هم برای این استارتاپ داشته باشه. البته خب تعصب توی این زمین جایز نیست. کسایی که خب قبلا توی انترپرایز کار کردن، آدمای فسیلی نیستن. چون اصلا موضوع اینه که سازمان ها به ندرت اشخاصی که خیلی کوالیفای نباشن رو اخراج میکنن چون که خب به خاطر بودجه و پولی که دارن اما توی ستارتاپ اگه یه نفر قرار باشه که یه خورده خوب عمل نکنه رو کل اون اکوسیستم ممکنه تأثیر بذاره اما میتونیم بعدش راجع به دانش تکنیکال افرادم صحبت بکنیم این موضوع میتونه توی شرکتیه شکاف طبقاتی بین همکارهای ایجاد بکنه اگه ما بگیم بچه که توی تیم فروشن، پشتی بانین، یه سری شهروند یه درجه دو محسوب میشن و برنامه نویس ها مهمترین نیروه هستن مخصوصا اگر این طرز فکر از سمت مدیریت تزریخ بشه به گروه یا سازمان دیر یا زود قاعدت هم محل اختلاف میشه این موضوع میتونه برای نقش های مختلف IT هم اتفاق بیفته مثلا مدیر شبکه، مدیر سیستم، QA ها اینا عمل ممکنه به واسطه کاری که میکنن ارزش کاریشون دیده نشه یا همه کاس کوزه ها سر اونا خورد بشه مثل تیم اپریشن ها که همیشه اونا رو به نگاه بلاکرها نگاه میکنن و همیشه همه میگن که ما معطله اوناییم الان این چالش ها همون جزایی که دیو آپس نشونه گرفته و میخواد حل و فصلشون بکنه مسیرایی که منجر شده افراد به یه مهندس تبدیل بشن خیلی متفاوته خیلی از کوچیکی با کامپیوتر بابا مامانشون شروع کردن یه جوری به صورت بلفتر مهندس بودن اما از طرفی ما الانم یه سه داریم که در ظرف شیش ماه تا یک سال یه دیولوپر پرورش میدن که البته این خوب فرصت خیلی خوبی ایجاد کرده که گروه های مختلفی وارد این صنعت بشن که البته خب یه بدیه داره و اونه که این آموزش ها یه سری از سافت اسکیل ها رو پرورش نمیدن مثلا نحوه کار تیمی نگاری، برگزاری جلسه و غیره موضوع بعدی پس زمینه شخصیه ما باید سعی کنیم تنوع یا دایورسیتی تیممون رو ببریم بالا یعنی اشخاص با پرزمنه متفاوت، جنسیت، هویت‌های جنسی مختلف، سن، نژاد، زبان، توانایی، سطح تحصیلی و غیره. این تنوع اوام میتونه در عمل توانایی مهندسی، تولید محصول یا مشتری مداری سازمان رو ببره بالا. به دلیل که تعداد بالاتری از تجربیات و نوع نگاه ها اضافه میشه. البته وقتی یه گروه خاصی توی تیمی، چیره ترند بیشترند قضیه کمی متفاوت میشه مثلا یه گروهی تصور کنه که همشون جوونن دوست دارن زیاد کار کنن خیلی با هم وقت میگذرونن عادت دارن بعد از کار با هم برن یا آب هم بخورن حالا تصور کنه یه هم تیمی داشته باشن که سنش شخور بالاتر باشه مسئولیتش بیشتر باشه مجبوره ساعت چار بعد از ظهر بره 9 صبح کمتر نمیتونه بیاد قاعدتا اون شخص خودش یه خورده منظوی تر می بینه و خودش یه خورده تافته جدا بافته می بینه و ممکنه اون تعاملی که قرار ایجاد بشراب نتونه ایجاد کنه وظیفه واحد HR همینه که بتونه یه بالانسی ایجاد بکنه بین این گروه ها هر شخصی می تونه اهداف مختلفی هم داشته باشه شناخته هر مختلف میتونه کمک بکنه که درک بهتری از خود اون فرد به دست بیاریم بعضی به موقعیت فعلیشون به شکل یه سکوی پرتاب نگاه میکنن یه حالت موقتی. یا حتی یه سری فقط به عنوان کلا یه شغل نگاه میکنن مهم نیست یعنی هر شغلی میتونست انجام بده اینم یکی از اونها حالا ممکنه به دلیل مالی، مسئولیت خانوادگی یا حتی به صورت موقعت فعلا یه مدتی میخواد این کار بکنه و بعدا دوباره برگرده سر اون کار اصلی که دوست داشته بعضی ها دنبال یادگیری و ارتقای مهارت های خودشون هستن شخصیشون هستن حالا جزیاتش میتونه متفاوت باشه خیلی تمرکزشون تمرگزشون روی کار فعلیشونه و یه سریام صرف هم میخواه نتورک سازی بکنن یا میخواهن توی فعالیت های بیشتر گروهی یا منتورینگ یا آموزش شرکت بکنن خلاص شناخته هدفهای هر شخص میتونه به ما کمک بکنه که چطوری اهدافش رو با اهداف سازمان یکی بکنیم موضوع فردی دیگه سبک شناختی افراده یا همون کاغنیتیف استایل اینکه بتونیم بفهمیم مردم چطوری فکر میکنند، چطوری یاد میگیرن و چطوری از لحاظ روانی با کارشون و محیط اطرافشون ارتباط برقرار میکنند. یه سری از این شاخصه میتونن اینا باشن اول اینکه شما درونگرایید برونگرایید یا بینابین اینکه اینکه شما انرژیتون رو از کجا میگیرید از تنها بودنتون یا توی جمع محدود بودنتون یا کلان توی پارتی بزرگ اینکه شما بیشتر سوال کننده اید یا حد زننده اید اسکرید یا گسر سوال کننده ها مشکل نمینن برای اکثر موارد از بقیه سوال بکنن از هم هاشون توی هر شرایطی اما از اون سمت گسر ها یا حد زننده ها ترجی میدن تا جایی که میشه خودشون همه چیز ها حد بزنن خیلی مهمه که خودتونم بشناسید تو این زمینه و همچنین افراد دیگه تیمتون. شما استارتر خوبی هستید یا فینیشر خوب؟ جزء کسایی هستن که کلی ایده دارن، دوست دارن همراه شروع کنن ولی یه خورده زود خسته میشن و حوصله تموم کردنشان ندارن یا از اون طرف برعکس کاری را که خودتون شروع نمی کنید میتونید واردش بشید، وارد اون پروژه بشید، اونا تا به آخرم نرسونید. ولش نکنید این خصوصیت افرادیه که حالت تمام کنندگی دارن تفکرتون چه شکلیه؟ حالت تحلیلی داره؟ تفکر نقادانه دارید؟ یا تفکر جانبی؟ اونه که تحلیلی یا آنالیتیکال فکر میکنن بیشتر روی فکت ها و شواهد تمرکز میکنن مسائل به جزیات کچکتری میشکنن و اطلاعات بیخودی و به درد نخورست توش حذف میکنن و این شکلی به یه نتیجه می رسند. اونایی که تفکر جانبی یا لترال سینکینگ دارن اطلاعات را غیر مستقیم جمع می کنن اناسور قائب موضوع پیدا می کنن موضوع از جهات مختلف بررسی می کنن و سعی می کنن الگوهای تکراری یا کلیشه از توش حذف کنن و به این شکل به اون ای که میخوان می رسن و تفکر بعدی تفکر نقادانه یا critical thinking هست که شامل بررسی و آنالیز اطلاعات به صورتی که بتونن اونا رو مورد نقد و قضاوت قرار بدن که میتونه شامل بررسی استدلال مختلف باشه برای اینکه بتونن صحت و سغمه موضوع تشخیص بدن نظرهای مختلف رو بسنجن و در نهایت به تصمیم گیری برزن. خصوصیت شناختی بعدی اینه که بدونیم افراد پیوریست هستن یا پراگماتست این اونجایی که من یه خورده توی ترجمه به مشکل خوردم پیوریست ها اونایین که اعتقاد به ساختار یا قوانین سنتی دارن از همون پیوری یا خالص میاد پراگماتست ها کسایین که به جای ایدئال گرایی به عمل گرایی توجه دارن توی تیم ها اونایی که پیوریست هستن دنبال بهترین تکنولوژی های آلی و مطلق میکردن و اگه نبود اعتقاد دارن که خودشون باید از اول همه چی رو بسازن دنبال پروژه هایی که باید بری کشفشون کنی یا مباحث پایه مهندسی شدش رو متعلق کنی نیستن ترجیم میدن همه چی رو از اول خودشون اختراع بکنن در عوض پراغمتیست ها تمرکزشون روی عملگراییه سباکسنگی میکنن هزینه ای این که یه راهکار یه داشته ایدئال د در مقابل این که خب شرایط موقعیت فعلی چیه خب حالا که ما میدونیم چقدر افراد میتونن از لحاظ شناختی و تفکری متفاوت باشن کتاب میگه ما خیلی مهمه که بتونیم وقتی محیط کاریمون کاریمونو میچینیم طراحی میکنیم واسه افراد تیممون به همه این تیپ اشخاص توجه بکنیم و ساپورتشون بکنیم سعی کنیم قانونا و شرایط اضافی کاری را حذف کنیم اینکه بعد حتما هشت صبح سر کار باشی نمیدونم اجازه حضور توی جلسات به صورت ریموت نداری و غیره یا مثلا یه اتاق یا محیط بی سر و توی شرکت باید باشه اگه شما یه آفیس شلوغ و خیلی بازی دارید حتی توی پروسه استخدامم بعد به این موارد توجه کرد ببینیم که تیم و افرادمون چه سبکی هستند و سعی کنیم افرادی افرادیو بیاریم که تیم را در واقع بالانس کنه. موضوع بعدی راجبه این که شرکت ها میتونند با ایجاد حزینه و نیرو یه سری فرصت های ارتقا برای افراد ایجاد بکنند اولین روشش میتونه منتورشیب باشه به شکلی که توی سازمان ها یه شخصی به صورت غیر رسمی حالا یا رسمی نقش مربی یا منتور را برای شما ایفا بکنه و توی زمینه کاریتون کمکتون بکنه این کمک میتونه فنی باشه راه های کار هرفهی باشه اینکه چطور نتورکتون رو بسازید چطور خودتون رو پرزنت بکنید به شخصی که در معرض این آموزش ها و نصیح قرار میگیره منتی میگن منترشیب میتونه توی شرکتتون حالت رسمی هم داشته باشه یعنی مثلا حالت های مثل سنیور به جونیور که خب خیلی معمولیه سنیور به سنیور هم میتونه باشه که خب زیاد باب نیست ولی فرصت خوبیه که هر کدوم اطلاعات آمریکایی که توی زمینه خاصی دارن و با هم دیگه به اشتراک بذارن البته به شرط اینکه جفتشون ساله زیادی با هم هم کار نبوده باشن در این صورت زیاد برای هم جذاب نیستن حتی جونیور به سنیور هم گاهی اوقات میتونه اتفاق بیفته و این میتونه تمرین خوبی برای سازمان باشه که همه میتونن از همدیگه چیز یاد بگیرن خیلی از جونیورها میتونن روی موضوعاتی تمرکز کنن که ممکنه سینیور هیچ وقت سراغشون نرفته باشه و در نهایت جونیور به جونیور هم میتونه باشه که بتونن به همدیگه کمک بکنن تا اطلاعاتشون رو با همدیگه به اشتراک بگذارن خیلی اوقات این منتورشیب میتونه خیلی غیر رسمی باشه حتی به اسم منتورشیب هم نیست ولی ممکنه ببینید توی بعضی شرکت ها یا سازمان ها که یه سری افراد همیشه برای مشورت به یک سری افراد خاص پناه میبرن باشون درد و دل میکنن صحبت میکنن و اونام بهشون کمک میکنن اما اگه بتونه این اتفاق به صورت رسمی هم باشه که دیگه چه بهتر اما در کنار منتورشیب ما یه مفهومه اسپانسرشیب هم داریم طبقی مطالعه ای مشخص شده که نقش اسپانسرشیب برای ارتقای افراد توی سازما از منتورشیب هم خیلی بیشتره اسپانسر کیه؟ اسپانسر را کسایی که توی سازمان نقش حامی افراد بازی میکنن. اینجا فقط بحث راهنمایی و نصیحت و نشون دادن فوت کوزگری نیست اسپانسر زیر بال و پر فردو میگیره کمک میکنه شخص کارهاش بیشتر به چشم بیاد با تبلیغی که خود شخصا انجام میده حتی سعی می کنه شبکه کاری حرفه خودش معرفی بکنه به شخص این حرکت میتونه کاملاً باز غیر رسمی رخ بده. به شخصی که مورد حمایت قرار میگیره میگن پروتژه یه کلمه فرانسوی هم هست که توی کتاب دقیقا از همین کلمه استفاده کرده معنیش هم هست پروتکتد کسی که مورد حمایت قرار گرفته رابطه ی این اسپانسر و پروتژه یه رابطه ی دو طرفه بود باشه پروتژه باید همیشه به اسپانسرش ثابت بکنه که داره پیشرفت میکنه و لایقه اون حمایتی که ازش میشه هست توی پرانتز شاید بد نباشه که ما اصلا توی شرکت ها دنبال همچین افرادی بگردیم مثلا اگه وارده یه شرکت جدیدی میشیم بتونیم یه اشخاصی پیدا بکنیم و خیلی محترمانه ازشون بخوایم یه جوری اسپانسرمون بشن چه اشکالی داره به هر حال کتاب میگه که سازمان باید این امکان‌ها رو فراهم بکنه و این مفاهیم رو وارده شرکت بکنه و حتی یاد بده به کارکناش که همچین برنامه‌ای بعد چه شکلی انجام بشه و اینکه اسپانسر ها چطوری میتونن پروتژه رو تشخیص بدن و بالعکس پروتژه ها چطوری میتونن اسپانسر خوب واسه خودشون توی اون سازمان یا شرکت پیدا بکنن آخرین مذیت رقابتی که میشه ایجاد کرد آموزش های معمولی و تدارکیدن یه سری دوره های مختلف برای افراد. توی این قسمت به این نکتم اشاره میشه که بعضی از شرکت نگران نگرانه که اگه یه فردی توی سازمان خیلی خوب آموزش بدن خب معلومه از شرکت میذاره میره یه جای بهتر کار کنه اما قافل از اینکه خود این حرکت یه اعتبار خیلی محکمی واسه شرکتی ایجاد میکنه و اگه خب تبعا شخصی هم ببینه جایی هست که میتونه رو رشد بده و اهدافش توش ساپورت بشه چه دلیلی داره که از شرکت بره یه جمله از ریچارد برانسون هم نقل میکنه کتاب که میگه افراد را به اندازه آموزش بده که بتونن بزارن برند و طوری باهاشون رفتار کن که نخوان برند. کتاب خیلی توی این زمینه مفصل نوشته اگه علاقه من شدید حتما به نظم خودتون بخونیدش و این شکلی میتونید یه ذهنیت کامل تریم به موضوع پیدا بکنید اما بحث بعدی راجبه، ذهنیت افراد صحبت میکنه باز یه ارجاعی میکنه به یک مطالعه در سال 2011 در دانشگاه میشیگان که نشون میده ذهنیت افراد درباره تواناییهای شخصیشون و مهمتر از این این که این توانایی از کجا نشعت میگیرن خیلی تأثیر مهمی روی نحوه یادگیری و رشدشون داره دو طبقه بندیه مهمی که توی این مطالعه انجام شده راجع به ذهنیت ها یکی ذهنیت ثابت فیکست mindset) و دومی گروف مایندسیت یا ذهنیت رشد. ذهنیت ثابت معتقده که مهارت ها و خصیصه ها ثابت و غیر قابل تغییرن فکر می‌کنن که افراد کلن توی دو تا دسته باهوش و غیر باهوش هستن و همین موضوع باعث میشه که همشه احساس کنن باید خودشون رو به بقیه ثاب به همین علت کمتر تمایل دارن مهارتهای جدیدی رو تو کارشون امتحان کنند و علاقه زیادی هم به مقایسه خودشون با همکاراشون دارند تا جایی که میشه خودشون رو توی فضاهایی که احتمال اشتباه کردن دارن دور نگه میدارن از اون طرف توی ذهنیت رشد خودشون را سعی کنند در معرض محیطهای چالشی و آموزشی و یادگیری شخصی قرار بدن اگه جای احساس کم بوده اطلاعات میکنن میدونن که این کار میشه با صرف زمان، تلاش، یادگیری و تمرین به دستش رو برد اونا اشتباه کردن و یه بخش عادی توی پروسه یادگیری میشناسند این نوع ذهنیت رشد اون چیزیه که ما باید توی سازمانمون گسترش بدیم و دیوآپس با معرفی فرهنگ بلیملس و یادگیری از فیدبک ها امکان اونا برا ما فراهم میکنه خب ما توی محیط کاری چطوری میتونیم یه رشد شخصی داشته باشیم مثلا اگه تازه توی تیمی اضافه شدید یکی از پیشناده که اول برید سراغ یاد گرفتن اون مهارتهای پایعی که تیم داره ازش الان استفاده میکنه، ببینید که چطوری دارن افراد تیم مسائل پیچیده در را حل میکنن. یا مثلا یه پیشنهاد دیگه میتونه این باشه که سعی کنید جایگاهتون رو گسترش بدید و اونو چطوری میتونونه انجام بدین با یاد گرفتن اسعه مهارت های جدید. مثلا اگر تیم کللا داشته الان، همیشه با پایگاه داده رابطه ای کار میکردید بعد نیست برید یه دیتابیس نو اس کیو ال مثل کی هم یاد بگیرید و بعدش چه بهتر که بتونید اونها برای بقیه به اشتراک بگذارید پیشنهاد دیگه اینه که بیاید نقاط قوت و ضعف خودتون رو بشناسید یه روشش اینه که به خودتون صادقانه فیدبک بدید و خودتون رو ارزیابی بکنید همیشه نکته بعد اینه که سعی کنید یه استایل کاری برای خودتون داشته باشین اگه سال هاست که دارین کار میکنین احتمالا الان یه استایلی برای خودتون دارین اما اگر نه سعی کنید ایده بگیرین از جاهای مختلف یه استایلی که بهتون حس بهتری میده چون یه استایل خیلی بعد تبدیل به عادت کاری بد میشه و ممکنه همیشه مثبت هم نباشه این استایل کاری حتی میتونه یاد گرفتن شورتکات های چه میدونم یونیک سیستم هم باشه یا استفاده از برای راحتی کار همه اینا میتونه به کارتون سرعت بده اما بحث فیدبک شد بریم در مورد نقش فیدبک ها هم یه صحبتی بکنیم طبق همون مطالعه که راجع به ذهنیت ها گفتم نحوه فیدبک دادن و به افرادم میتونه نقش داشته باشه توی توسعه اون ذهنیت که شما یه ذهنیت ثابتتون رو نگه دارید یا ذهنیت در حال رشد پیدا کنید یه مثال میزنم وقتی شما میگید به یه نفر که آفرین، تو خیلی باهوشی، تأکید روی باهوش بودن شخص، اونو حول میده به سمت ذهنیت ثابت. نتیجهگیریش نه که خب اگه باهوش نبودم، این کار نمیتونستم انجام بدم. اما تصور کنید به جای اون به یه کسی بگید که آفرین، معلوم حسابی روش کار کرده بودی. پیامش نه که این موفقیت مربوط به تلاشیه که روش انجام شده. و افراد رو میده به این سمت که میتونن کارهای چالش برانگیزی بردارن و حلشون کنن این خیلی مهمه وقتی فیدبکی از سمت سازمان به یه شخصی داده میشه با تأکید داشته باشه روی تلاش ها عمل کرد و کار و فکری که انجام دادن و باید تمرکز کنه روی اینکه که اون کارمند چه کاری را میتونه انجام بده نه اینکه که در حال حاضر چه کار کرده با توی بشه که اگر این شکلی عمل بشه بهتر است نه اینکه چرا اون کارو کردی تا بتونه اون ذهنیت رشدو توی سازمان بسازه اگه قرار فیدبک راجب پرفورمنس و کارایی افراد ارائه بشه بهتره که مرتب و توی بازه های زمانی مشخص ارائه بشه اگه شخصی توی سازمان توی مسیر شغلی صحیحی قرار نگرفته و رضایتی از کارکردش نیست نذارید اون آخر سال فیدبک ها بهش بدید چون هم به نفع شرکت هم به نفع خود شخص توی این مدت خوب اون فرد فکر میکنه که کار درستیه داشته انجام می و وقتی فیدبک ها به جای که منطقی و هوشمندانه بهش نگاه کنه احساسی فکر میکنه و یه جورایی میشه. پس فیدbackک کوتاه باشن باززار زمانی کوچیکی ارائه بشن و به طب، یعنی این بازخورد هم باید ساده باشه. نه که قرار باشه که واسه تولیدشون زمان خیلی زیادی صرف بشه اما مطلب بعدی راجع به مهندس های سپرستاره یا به قول خودمون اونایی که خیلی خفنن اتفاقی که میافته و منطقی هم به نظر میاد نه که ما میگیم که به قول معروف یکی از همین راکستار دیولوپر ها یا تن اکس انجینیر ها را استخدام میکنیم خب بهروریه تیممونو ببره بالا دیگه یکی مثل مثلا لینوس مثال اما متعالیات MIT نشون میده که در عمل این شکلی نیست اون تیمایی که بهرهوری و خلاقیت بالایی دارن اونایی نیستن که شامل این سوپرستار ها باشن حتی هوش و استعداد خام مهندسی هم فاکتور اولیه و مهمی نیستن بلکه بهترین تیم ها هم که بیشترین حساسیت اجتماعی را نسبت به هم دارند زمان بیشتری را صرف حرف زدن با هم میکنند و جالب تعداد بیشتری خانوم هم توی گروهشون هست چرا چون اغلب خانومها بیشتر خاصیت همدلی دارند توی کار کردن بیشتر میشنوند و کمتر حرف بقیه را قطع میکنند این حساسیت اجتماعی باعث پرورش قابلیت درکو فهم احساس درونی افراد و هم ارتباط های جمعیشون میشه پس برای بالابردن بردن بهرهوری تیم و سازمانتون، کمتر روی سوپر ها تمرکز کنید و در عوض روی همدلی بین تیم هاتون کار کنید روی همکاری بیشتر تمرکز کنید تا روی رقابت و اما خب اگر یه ارتباط موثر توی تیم ها به وجود نیاد دیر یا زود شاهده کانفلیکت و کشمکش بین افراد میشیم توی ارتباط موثر ما دنبال ایجاد یک تفاهم مشترک هستیم و همچنین توافق بر روی اهداف تیم و سازمان حالا چطوری میتونیم فهم متقابل را بالا ببریم؟ باید ما اولا یه خورده راجبه ارتباط موثر صحبت بکنیم معمولا ما به چهار روش میتونیم یه ارتباط موثر را ایجاد بکنیم یکی بالا بردن فهم و درک یکی ایجاد نفوذ یکی تعریف و تمجید کردن و یکی ساخت یک جامعه بزنین راجع به هرکدیم صحبت بکنیم بالا بردن فهم اینجا منظور رسیدن به یک نقطه‌ای که همه بتونن دانششون رو با همدیگه به اشتراک بذارن خیلیش ممکنه مستقیما به صورت همون جلسات منتورینگ باشه ممکنه سخنرانی رسمی باشه یا رقش های زمنی مثل روزایی که به صورت روزای هاکاتون برگزار میشه جلسات باکفیکس فیکس اینا همه میتونه منتقل کننده دانش باشه و دقیقا برای همینه که باید اطلاعات و تجربیات توی سازمان جاری باشه این نکته اضافه کنیم معمولا هر شخصی توی شرکت بعد از یه مدتی که کار میکنه ممکنه مجموعه ای از دانسته ها و جزئیات تکنیکال بدونه که از یه مدتی اون شخص را شبیه به یک جزیره مستقل و کلیدی می کنه به خاطر که این جریان انتقال اطلاعات باید همیشه جاری باشه در غیر این صورت اون افراد کلیدی روشون فشار میاد که اگه بخوان یه تفریحی یا مسافرتی برن ممکنه مدیرش همیشه بیه که تو نمیتونی بری تو نباشی خب کسی نیست سیستم رو جمع کنه یا حجم زیادی از مسئولیت ها و فقط یک شخص بیافته اما روش بعدی برای ایجاد نفوذ روی دیگران و تاثیر گذاشتن روشون یکی از بهترین راه اینه که زمینه های مشترک را با افراد پیدا کنید. در اون صورت میبینید که بین اون افراد یه سر کردیت ایجاد میشه اعتبار ایجاد میشه و اعتماد متقابل بینشون شکل میگیره اما تعریف و تصدیق کردن افراد هم میتونه یکی از روشایی باشه که ما ارتباط موثر بکنیم خیلی خوبه که اگه بشه فرصتی پیدا کرد و با افراد صحبت کرد و اگر کار مثبتی ازشون دیدیم ازشون حتما قدر دانیو تشکر کنیم اما خود این تعریف و تمزید کردنه دو تا بخش داره اولیش نه که بتونید اولا تشخیص بدید اون کار مثبتی را که شخص انجام داده و بتونید ببینیدشون که خود این یه مهارت نیاز داره دومیش نحوه این تشکر رو تصدیق کردن است بعضیا یا تعریف کردن از بقیه براشون سخته مخصوصا اگه قبلا این کار رو توی محیط قبلی نکرده باشن خود کسی هم که قرار تمجید بشه شاید توی جمع راحت نباشه و خلاصه بعد شما با یک شناختی این کار را انجام بدید و آخرین دلیل ایجاد یک ارتباط محصر، ساختن یک کایونتی یا جامعه است که خب اول از همه باید رابطه قوی با شخصها و افراد و تک تک افراد ایجاد بشه و حالا بعدا کمک میکنه که بتونید یک جامعهی موثری ایجاد بکنید یایتونه اول قسمت این پادکستم گفتم که طبق تحقیقات تیم هایی که بالاترین تئوری زن یا تی دارن تیم های خلاقتر و سازنده ترین. تیمی که افراد توی اون فقط به مسائل کاری با هم گپ نمیزنند و بینشون یه اعتماد و همدلی شکل گرفته همون جایی که توی مواقع استرزا و حساس هم با هم خیلی خوب کار میکنن و دووم میارن کتاب پیشنهاد ناد میکنه حتی توی سازماناتون بیایید یک سری های خاص مثلا بر اساس رول ایجاد کنید مثل جامعه کیوهی ها اسکرام مستر ها برنامه نویس ها. یا بر اساس یه موضوع خاصی علاقه منده اون گروه ها هم جمع بکنید اینا همه میتونه خیلی منافع برای رشد سازمان داشته باشه البته اینم باید تحجید داشته باشیم که با همه تفاسیری که گفتیم نبایدم انتظار داشته باشیم که همه بخوان بیرون از محل کارم با هم دیگه دوست و عیاق باشن و ارتباط برقرار بکنن ساخته ای ارتباط موثر طول میکشه و بعد شما اجازه بدید که این روند بیفته. اما ما چه ابزارهایی توی سازمانمون برای ارتباط برقرار کردن داریم خب روش های مختلفی وجود داره که ما باید بهترینشون و مؤثرترینشون انتخاب کنیم بسته اینکه که چیه؟ ضرورت و اهمیت موضوع چقدره؟ از طرف دیگه هر فرهنگی یک ارزش خاص واسه خودش داره. توی بعضی فرهنگ ها ارتباط ها خیلی سریح و مستقیمه و افراد احساسی که نسبت به هم دارن و خیلی راحت بیان می کنن. اما توی فرهنگ های دیگه ممکنه غیر مستقیم باشه و نیاز برای نگه داشتن اون هارمونی بین گروه یه سری چیزها رو خودتون از برخورد و نشانه ها کشف کنید. حالا برای ارتباط برقرار کردن توی محیط کار هم شما میتونید دنبال یک سر رسانه های خاصی باشید مثل ایمیل، جلسات شخص به شخص یا ویدئویی، چت، جلسات رسمی، تویتر یا مایکرو های دیگه حتی خود گیت هاپ پول ریکوست یک نمونه از رسانه محسوب میشه یا کتاب، وبلاگ، اکس، گرافیک یا حتی گیفایی که بر هم دیگه میفرستیم هر کدوم از این رسانه ها هم یه سری خصوصیاتی دارن شامل اینکه با چه سرعتی دست مخاطب میرسن مثلا رفتن بالای سر کسی بالای سر کامپیوترش همونجا خفتش کردن خب سرعتش خیلی بیشتره تا اینکه ایمیل بزنید و زمانی طول بکشه تا بتونه بخونه‌اش و یا حتی جلسات تو این زمینه خیلی کنترن چون نیاز به برنامه ریزی و بررسی وقت آزاد افراد داره دیگه اینکه به چه تعداد مخاطبی دسترسی داره اون پیام و چقدر نیاز به صرف وقت و انرژی برای ایجاد اون پیام هست. مثلا ایمیل گزینه خوبی برای اینکه مطمئن بشید به دست همه میرسه. چت یا اسلک نیاز داره که خب افراد آنلاین باشند و اون لحظه پیامو ببینن. بعدی محیط ارسالی اون پیامه. مثلا تصور کنید یه محیط مثل توییتر یا چت خب خیلی راحت میتونن ایجاد سوء تفاهم بکنن. کلمات ناقصن و همه حس و اون پیام ممکنه ارسال نکنند اما در عوض محیط مثل گفتگوهی رو در رو یا ویدئویی خیلی کامل ترند چون اونجا بادی لنگویج، صدا، تون صدا و غیر پیام رو خیلی سریعتر و دقیق تر می رسند و در نهایت سازماندهی اون پیامه جلسات مثلا گوزنی خیلی خوبی هن. چون کسی که میخواد جلسه رو برگزار کنه باید آمادگی قبلیشو داشته باشه و خوبشو آماده کرده باشه یا مثلا ایمیل از لحاظ سازماندهی رتبه متوسطی داره چون باز نیاز داره که افکارتون یه خورده جمع جور کنید و بنویسید اما چت یا توییتر دیگه ندیگه هرچی به ذهنتون میاد همونجا میتونید سریع منتجر کنید خب مبحث بعدی راجع به کردن و روش های سو اتفاهم و مخالفت هاست. این هم خودش بخشی از ارتباطی که ما با دیگران برقرار میکنیم اما توی مذاکره کردن استایل‌های مختلفی وجود داره مثلا بعضی ها دوست دارن روی نیازهای خودشون تمرکز کنند و اونا را نسبت به بقیه ارجحیت بدن یه روی کرده رقابتی دارن همونایی که میخوان پروژه خوبه رو یه جورهی به چنگ بیارن و در صورتی که ممکنه حتی قبلا ادای روش کار کرده باشن اما توی مذاکره بعضیا به شیوه مصلحت آمیز با هم دیگه رو میشن یعنی اهدافشونو با شما یکی میکنن کمکتونم هم میکنن ولی این کار را انجام میدن که یک جایی اون شخص یادش باشه و لطفشو جبران بکنه و اما بعضیا روی کرده اجتناب یا تفر رفتنو دارن جایی که افراد کوتاه نمیان گاهی به تنش و خشونت لفظی هم ممکنه منجر بشه معمولا تو این برخوردها میتونید ایمیلای خیلی بلند بالا و با مطنع رسمی و کوبنده پیدا بکنید. اما روش بعدی مذاکره مساله هست وقتی افراد دنبال یه نقاط مشترکی میگردن که بتونن حداقل منفعتی را از توی اون مذاکره بگیرن مثلا وقتی نزدیک ددلاین تصمیم گرفته میشه که حداقل درقل کدوم فیچرا را باید آماده بکنیم وقتی میخوایید مذاکره بکنید با مشتری یا وقتی یه نی رویی را میخواید از یه تیم دیگه بیارید و خب وقتی که نمیتونید مذاکره میکنه که من فقط یک مقداری از ساعتش میخوام میخوام اشغال کنم و آخرین رویی کرد همکاری و همون کولابوریشن هست که شبیه همون مساله هست یعنی وین وینه ولی تو یه فضای درک متقابل، کمک، همدلی و یادگیری هم وجود داره. مثلا وقتی افراد دو تیم موقتا با هم جوین میشن یا افراد مختلف از گروههای مختلف برای برنامه پروژه درگیر میشن همه اینا میتونه در واقع در های کولوبراتی باشه. خب توی موضوع بعدی میریم سراغ محیط کاری اون کانتکست کاری که میخواییم توش کولابوریشن انجام بدیم ما توی محیط کاریامون گاهی خوب بر هم دیگه جوک ارسال میکنیم، گیف میفرستیم چه میدونم اکس بامزه با مزه شیر میکنیم که اتفاقا خوبه اما وقتی بحث اشکالات استراری توی شرکت پیش میاد ممکنه دیگه جاش نباشه مثلا معمولا شرکت هایی که بیشتر با چت ارتباط برقرار میکنن توی این جور مواقع گروه های مجزای جنگ درست میکنن یه سری کانالای خاص یا چطروم های خاص که بتونن بحثای داغشون رو اونجا داشته باشن و در نهایت هم حتی بتونن از لاگش استفاده بکنن که توی پست مورتم‌ها ازش استفاده بکنن یه موضوع دیگه بحث موقعیت جغرافیایی افراد که اونجایی که میخواند با هم دیگه همکاری انجام بدن اینکه افراد تو خود شرکت باشن یا دارن الان ریموت کار میکنن خب اوضاع رو خیلی متفاوت میکنه. اگه شرکت فقط با کارکنهای ریموت بخواد استارت بزن و شروع کنه و روشون تمرکز نکنه و توجه به اندازه نشون نده به همون اندازه که به کارکنهای داخلی نشون میده این احساس براشون به وجود میاد که خب از خیلی از بحثها و صحبت های مهم شرکت دورن و بیشتر دارن نادیده گرفته میشن. یه روحلی که کتاب میده اینه که همیشه وقتی میخواییم یه بست در ارتباطی توی شرکت ایجاد بکنید از روش ریموت بای دیفالت استفاده کنید یا ریموت به صورت پیش فرز. یعنی هر روش ارتباطی که به تیم معرفی میکنید ریموت فرندلی باشه و حواستون به اون اشخاصی که ریموت کار میکنند باشه مثل مثلا ایمیل، چت و اینها اینا جا که هر کسی سوال داشت مستقیما حتی امکان نره سر میز شخص و ازش بپرسه. در عوض سعی کنه اونو به صورت چت، به صورت گروهی یا یه ابزار آنلاین دیگه ای به اشتراک بگذاره که اونایی که دارن ریموت کار میکنن ببینن که داره دقیقا چه اتفاقی توی شرکت میفته و با خبر باشن. خب دوباره اگه بخوایم برگردیم به همون بحث ارتباط موثر، اینجا باید بگیم که دوتا از پایه های اساسی برای ایجاد این ارتباط ها همدلی و اعتماده و اون پایه ها اون چیزیه که دو توی کار بهش احتیاج داره اولی اقدامی که شرکت میکنه باید این باشه که یه بینش مشترک و روشن از تصویر شرکت برای افراد ایجاد کنه اهدافی که مبهم نیستن غیر مرتبط به نظر نمیان قبول کردن و دنبال کردنشون راحته خب قاعدتا اهدافی که مبهم باشن اصلا مرتبط به نظر نیان قبول کردن و دنبال کردنشون خیلی سخته و ممکنه اون رقبت و کشش رو توی افراد ایجاد نکنه اما راجب همین پایه ها همدلی که همون توانایی فهم و به اشتراک گذاشتن احساسات دیگرانه مهارتی که میتونه و باید یاد گرفته بشه. منفعتش هم هم داخل محل کاره و هم زندگی شخصی. کسایی که بیشتر همدل هستن، غرور کمتری دارن، بیشتر مصالحه میکنن و کمتر نظرشونو به همدیگه تحمیل میکنن. یکی از بهترین راههایی که میشه این مهارت همدلی رو برای خودمون تمرین بکنیم، تقویت گوش دادن به افراده. متوی بحثامون مخصوصا اگه بحث داغی باشه کمتر گوش میدیم و اگرم نظر بیاد که داریم گوش میدیم در واقع داریم حرف بعدی خودمون رو برنامه‌ریزی می‌کنیم به غیر از اینکه باید سعی کنیم خودمون رو کنترل کنیم یه روش خیلی خوب دیگه اینه که سعی کنیم بعد از تمام شدن حرف طرف مقابل اونو خلاصه کنیم برای خودمون و نتیجه گیری کنیم و با اون شخص چک کنیم که مثلا آیا داری همچین حرفی میزنی میتونی روشنتر بگی منظور از فلان چیز چیه این روش صحبت و دیالوگی ما رو خیلی موثرتر میکنه مورد دیگه هم توجه به نشانهای غیر زبانی مثل تن صدا، علایم صورت، بادی لنگویت و غیره بعدی سوال پرسیدن میتونه فقط از بقیه نباشه گاهی هم از خودمون مثلا اینکه از خودمون بپرسیم من چه ذهنیت ناخداگاهی دارم که داره روی این عقیده من پا میکنه و داره روش تأثیر میذاره چرا خودم دارم این شکلی فکر میکنم؟ و این سوال میتونه در مورد بقیه با خودمون باشه به قولی با عینک دیگران به جهان نگاه کنیم مثل اینکه که الان این شخص چه احساسی داره وقتی من این حرفها بهش زدم؟ اگه من فلان ترها ارائه کنم چه جور واکنشی ممکنه دریافت بکنم و چرا؟ و در نهایت باید به خودمون یاد بدیم و تمرین کنیم که نظر بقیه هم محترمه اما پایه بعدی بست دادن روحیه اعتماده که خب بدون اون همدلی یا امپسی امکان پذیر نیست و با همدیگه دیگه بر این دوتا رشد بکنن یه مثال یه تیم سیس ادمین را تصور کنید که به هیچ احد و ناسی اعتماد ندارن کوچکترین دسترسی رو به غیر خودشون نمیدن حتی برای نصب یه نرم افزار یا یک دیپلوی ساده خیلی زود این تیم تبدیل به یک گلوگاه یا باتلنک میشه که خب ممکنه یک جایی در نهایت ما به تنش بشه یا افرادی راهی برای دور زدنشون پیدا با کنن مختلفی برای ایجاد اعتماد توی تیم ها وجود داره یکیش سویفت تراست هست یا اعتماد سری توی این روش که خیلی مناسب کارگروههای های یا یه سری افرادی که میخوان برای مدت کوتاهی دور هم جمع بشن و زمان کافی برای شناخته هم ندارن توی این روی کرد پیشفرز رو روی اعتماد کامل میگذارن و بعد از مدتی راستی آزمایی و وریفای میکنن و بعد اعتمادشون رو بر اساس اون وریفایی که کردن تنظیم میکنن استراتژی بعدی که میتونید توی اون اعتماد جلب بکنید سلف دیسکلوزر هست یا خود افشایی ایده اینه که وقتی اشخاص به اندازه کافی توی اشتراک گذاشتن موارد مختلف با همدیگه آزاد باشن و بیالایش باشن این طبعا میتونه باعث افزایش احساس اعتماد بکنه وقتی یه شخصی به قول معروف نم پس نمیده یه حس غریبه بودن و به دیگران انتقال میده و ممکنه اعتماد عمیقی هم به طب اما خب توجه هم داشته باشید که باید توی این موضوع تعادل هم باشه دیگه این خود شایدی بیش از حد و نامرتبط نباید باشه چون دیگه ممکنه اونجا نتیجه معکوس بده قرار نیست که اعتراف شخصی انجام بدید و اما استراتژی بعدی Trust by Verify هست یعنی اعتماد کن اما بررسی کن که از اسمش مشخصه مخصوصا برای مسئولیت های هرفی ممکنه استفاده بشه که در عین اعتماد ما یه تحقیقی هم راجبه صحت و صقم موضوع انجام میدیم این مدل خیلی مدل پرکاربردی چون اگه قرار باشه صبر کنیم تا اول اعتماد شکل بگیره بعد مسئولیت داده بشه پروسه خیلی معیوبی عذاب در میاد و استراتژی نهایی درک عدالت یا perception of fairness این موضوع مستقیما با رضایت کارمندان مرتبطه یعنی اشخاص نیاز دارند که بهشون اعتماد و بدیم که توی زمین های مختلف داریم عادلانه باهاشون رفتار میکنم روشش هم اینه که نقش های توی سازمان لیول هاشون و رنج حقوقی و پرداختها باید واضح و شفاف باشه این شکلی همه میفهمن که برای ارتقا با چه قدمهایی بردارن و وقتی که به اون لول رسیدن مثلا با چه میزان دست مزدی رو به رو هستند خب اطلاعات مختلفی کتاب بهمون به داد که خوردم حالت پراکندگی داشتن اما اگه بخوایم بحث و جمع بکنیم بعد بگیم که بخش اعظمی از دو موفق به گفته کتاب هدایت کردن افراد به سمتیه که بتونن بهتر با هم کار کنن و بهتر از هم شناخت پیدا بکنن اینکه با چه عینکی به دنیا نگاه می باعث درک بیشتر ما از اونها میشه و در ما را به سمت یه لذت بخشتر سوق می ده از این همکاری بخشش درگیر کردن افراد توی اهداف مشترک، ایجاد همدلی و روابط کاریه که خب یه خورده با همگیر صحبت صحب این مهارت ها پایه اساسی و مهمیه برای اینکه بتونیم عملکرد کرده اون رو بالا ببریم. خود کتاب اینا اشاره می که ممکنه برای کسایی که دو آبس رو صرفاً از جنبه تکنیکال دیده باشند یه خوره عجیب به نظر بیاد این بحثا. و اینکه بگم ما اصلا اول قرار بود که فقط دوتا تیم دیولوپر و اپریشن ها رو با هم دیگه جوش بدیم. خب این موضوع درستم هست اما این هدف اولیه دیو آبس بوده. ولی الان دیOپس پاش رو فراتر گذاشته و یک جوری خودشو داره کاملتر میکنه و تر به موضوعات نگاه میکنه. خیلی عالی این هم از این قسمت و خیلی خوشحالم که تا اینجا گوش دادید به این پادکست، امیدوارم که براتونم مفید بوده باشه، و همچنین خیلی تشکر میکنم از کامنت های خوبی که میگذارید از فیدبک‌های خوبی که میدید هم به من انرژی میدن هم هم که میفهمم که کجای کار هستم و سعی میکنم بخشای بعدی این موضوع دیو را هم براتون به اشتراک بگذارم